0: Ik kwam Kiesa van nog tegen om drie uur s'nachts. Hoe liep dat af? Hoe gaat het met de koning? Zullen we het allemaal... Uh... Ja, ja. Ja, je bent een Oh, ja.
1: Laurens, ja, jij hebt tot wat vijf, vier, vijf uur s'nachts rondgehangen op het plein. En in ik de Tweede
0: Kamer? Het was dat ik uh, uiteindelijk wegging, maar ik heb het minder lang volgehouden dan de, de Kamerleden zelf. Vijf uur las ik toen ik wakker werd net dat het uh, geworden is.
1: Vorig jaar heb jij nog uh, als enige journalist op de publieke tribune een applaus gehad van uh, Khalid Ariep
2: Ja, eervolle vermelding van de Kamervoorzitter. Maar dit jaar heb je gedacht, die heb ik al binnen.
0: Ja. Die heb ik al binnen, dus ik ga niet nog een keer daar op de tribune binnen zitten. Nu mag een ander dat even doen. Om daar hun nurse van de pers waar te nemen. En het was nu nee, ook nee, veel het het al, het later, het al toch? Het laat natuurlijk, ja. En dat
1: komt natuurlijk door die hoofdelijke stemming, toch? En dan gaan, gaan er weer die stemmen staken, of dan zijn ze, dus komen ze er niet uit. En dan moeten ze in groepen... Van 50, één voor één, tot diep in de nacht, in en eruit. 12 keer 150 stemmen. Plenaire zaal, miljoen moties. Ja, ik kan me voorstellen dat jij... Ik had er ook geen zin in, dus ik heb het ook niet gehaald.
2: (lacht) En de volgende ochtend kan je gewoon terugkijken hoe het is. Dus je hoeft ook niet per se ernaast te zitten.
0: Uh, Toch hebben wel wat journalisten dat kennelijk gedaan. Want ik zag in de overzichten vanochtend uh, op de sites en op de nieuwsbrief van de NRC... Uh, toch wel wel degelijk her en der wat verslag over wat de Kamer allemaal uh, uh, wel niet heeft aangenomen. Um...
1: Toch nog een motie van de PVV over bonussen bij KLM. In ruil voor ja, staatssteun. De...
0: Ja. En de de, de veelbesproken motie, althans, in, in de wandelgangen, veelbesproken motie van Wieberen van Haga om de ballonvaart uit te sluiten van de anderhalve meter regels, die heeft het niet gehaald. Ja, nou, echt waar niet natuurlijk over gestemd worden. Als er
2: nou eens ergens uh, goede ventilatie is. Dit is het argument van Van Haga, denk ik ook. Hè? Buiten in de open lucht.
0: Ja, ja. Ah, ja. Het was een leuke avond. Het was een hele gekke avond, want ik ging op een bepaald moment uh, uh, naar buiten. Het was nog helemaal niet zo heel erg laat, en toen. Uh, Stonden er opeens overal rondom het binnenhof uh, politiebusjes uh, kop tegen kont bij de ingangen van de straten geparkeerd. En uh, ik liep het hoekje om. Ik dacht, wat is er aan de hand? En dan uh, loop ik uh, praktisch tegen de voorman van Farmers Defence Force op. <laughs> op. Ja, dat weet je wel je maar hoe laat we nou nou het is. We gaan ja. ook
1: even een feestje vieren voor het einde van het seizoen. Ja, maar ja.
0: die man die was onmiddellijk omringd door uh, allemaal politieagenten. En die werd, uh, die werd uh, weer uh, nou, de verte ingeëscorteerd, zullen maar zeggen. Dus uh, hij was daar duidelijk niet gewenst voor de deur van de Tweede Kamer. Ja, en inderdaad, en er bleek dus een stuk of wat uh, tractors die uh, bleken uh, zich verzameld te hebben. Verrassingsactie. Uh, die zijn later naar het Maliveld gegaan. En uh, wat wel heel grappig was, ze kwam de verslaggever van de NOS echt uh, diep in de nacht uh, tegen. Die zat op een bankje voor het gebouw van de Tweede Kamer samen met haar cameraman. In druk in overleg met de redactie. Want ze moesten nog een quote halen na de stemmingen hm? uh, over wat er uitgekomen was uh, met, het, uh, met de stikstofmoties... Uh, Bij de boeren. Dus uh, Dus de boeren
2: moesten ook wachten tot vijf uur vannacht.
0: Ja, kennelijk ja. Maar wat een beetje raar was, uh, uh, je kon de stad niet uit. Want ondertussen... Het leger was ingezet. Ja, ja. ja, die had alle toegangswegen tot tot de, de ruime omgeving van het Binnenhof afgezet. De veiligheidsschil was opgetrokken. Ja, maar ja, als je dus binnen de veiligheidsgril, en dat had ze, de verslaggever van de NOS, parkeert, dan kan je niet uit. Dus uh, ze kon niet naar huis.
1: Ja, en, maar goed, ze zijn er vandaag weer, de boeren. Dus uh, als je nog een quote wil halen, dan moet je volgens mij nog hele dag och, niet veel te zijn. Ja,
2: precies. Zal ik nog eventjes officieel zeggen dat wij Nieuwsroom Den Haag het maken zijn. Dat we een boven horen in Den Haag. Sophie van Leeuwen hier in de studio in Amsterdam. En ik zelf ben Mark Beekhuis, ik zit naast Sophie op het ogenblik. En dit was dus het laatste weekje voor het recess, Hoewel, daar gaan we straks heel veel op, uh, op afdingen weer. Want de hele zomer is er helemaal geen reces. Mag ik beginnen met een quoteje van het begin van de week. Van het Vragenuur. Uh, over, uh, nou, over de sfeer. De stemming die in Den Haag misschien in de laatste week... altijd al een beetje vermoeid is. Dat is een, een quoteje uit het Vragenuur. En dat is een vraag van D66. Over de ontsnapte gevangenen in Syrië. Dat zijn Syriëgangers. En de vraag was altijd... gaan we die daar berechten of hier berechten. D66 zou dat graag hier doen. De VVD heeft dan een heel ander frame op. Die zegt dan... D66 wil die terroristen naar Nederland halen. Nou, dan schiet de Partij van de Arbeid te hulp. Maar misschien een beetje een onhandige woordkeus. Of, nou, dat weet ik eigenlijk niet eens. Aan de ene kant is ze heel collegiaal. En tegelijkertijd zit ze ook te stoken in de coalitie. En als je dat met één zin kan, dan vind ik best knap.
3: Mevrouw Hesterkuss-Segelius namens Dank de VVD.
4: Dank u wel, voorzitter. De hier geuiten zorg... Van D60 over onze veiligheid is wat mij betreft allesbehalve geloofwaardig, voorzitter. Want dit is een partij die graag deze terroristen hier naartoe zou willen halen.
3: Mevrouw Kuiken, namens de PvdA.
4: Ja, voorzitter, wel een beetje valse gerattigheid hier in de coalitie. Want de heer Schoens
0: maar wordt onrecht toegedaan. Dat is mijn eerste vraag.
2: Ja, ik wil eerst iets uit de weg ruimen, want die valse gerattigheid, is dat op mij gericht, voorzitter? Nee, nee, nee. nee. Dat hoop ik niet, dat zou ik echt jammer vinden, nee. we hebben toch altijd een goed debat achter. We
3: hebben ik nog denk. een hele week te gaan, hè? een beetje aardig
2: voor elkaar. Ja, nee, nou ja, goed. het zou op zichzelf ook een interessante mondelingenvraag kunnen zijn. <laughs> Je hoort de vermoeidheid bij de voorzitter. En ik, wat ik ook knap vind is dat uh, de minister Grapperhaus... dat hij met een soort grapje heel droog... Oh, het was, zou wel interessant zijn als u mij uit zou maken... voor vaste gerattigheid. Uh, ja, dat zou een interessante vraag zijn. Zou het over kunnen hebben in het debat?
1: En Adje Kuiken van de PvdA altijd ja. scherpe tong. Ja. De vieze fractievoorzitter. Het
2: is het debat dus nog komen. Ja, 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 dat was twee dagen later pas. Dat was gewoon de ja, maar Je hoort dat de vermoeidheid er is en dat mensen hun best doen... om de stemming toch ook gezellig en goed te houden.
1: Ja, ik denk dat iedereen er helemaal doorheen zit of zo. een je klaar is wel met het, dit jaar, coronatoestanden. En, en het gaat eigenlijk ook gewoon, dit is dan de laatste dag voor het reces. Of dat was gisteren. Maar het is helemaal niet klaar. Het gaat ook nog door.
5: Laatste kamerdag, ja. Geen
4: feestdag. Ja, ik was even aftellen. Geen feestje, nieuwsport, geen barbecue. Hoi, dag als ik kan. Hallo?
2: Ja. Nou, uh, ik hoor u zeggen de laatste kamerdag. Maar op 14 juli staan er nog twee debatten
0: gepland: eentje over pensioen en eentje over de Europese top. Dus ja. het is
2: voorbarig om te concluderen dat we er vanavond mee klaar zijn. Er is
0: nu al besloten dat, er, dat, is, dat de Kamer terugkomt van recess. Dat is zeker, waar, maar. Ja, is alleen gepland. Betekent wel twaalf dagen recess. Twaalf dagen voorbereiden voor een debat? Dat uh, is luxe. Is luxe.
2: Ja. Ja, hoewel jij dat meestal wel goed kunt. Uh, ja, twa- twa-
0: twa- twa- ja. Denkt u dat het daarbij blijft, bij uh, één keer terugkomen nee. voor recess? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Nou, ik
2: denk dat we misschien rondom corona nog wel uh, een keer terug moeten komen. Uh-huh. En voor de rest, ja, uh, events, my lord, events. Je weet nooit wat er gebeurt in Nederland.
1: Ja, en we, we hebben trouwens morgen de stemming van de FNV, dat ging... Uh, twee weken geleden valikant mis, omdat mensen weigerden in te loggen. Weet je nog?
2: Over het pensioenakkoord.
1: Ja, dus dat pensioenakkoord. Het, of het een akkoord is. Ja. Dat moet ook nog, ja, toch wel. De kla- morgen een, een klap opkomen. En dan gaan we er over twee weken weer over debatteren. In de Kamer. Heerlijk. Dus half juli, en uh, daar zijn we dus nog niet klaar mee. Eurogroep, ja, Europese Commissie, ook allemaal heel belangrijk. Zakken geld voor Europa. <laughs> Ja. ja, dus dit gaat door. En in, ja, je merkt dat sommige mensen er een beetje grijze haren van krijgen. Dat uh, betrapte ik Rob Jetten, De altijd frisse, fruitig, goed geklede... jeugdige Rob Jetten van D66. Die geen lijsttrekker wil worden. Ja, die sprak ik over zijn grijze haar.
4: Ja, ja. <lacht> ik moet ook heel nodig naar de kapper. En als het wat korter is, dan zie je het niet zo goed. Ik verf het niet. Maar het is inderdaad behoorlijk toegenomen dit jaar. Ja, ja. ja,
1: ja. zwaar gehad? Uh,
4: ja, het was wel een, een heftig jaar... Uh, uh, met uh, veel gedoe in de coalitie over stikstof en de veestapel, uh, maar ook die coronatijd uh, wat er gewoon alles op zijn kop heeft gezet. Uh, dus ik ben blij dat we nu ook even een paar weken mogen gaan bijtanken en dan daarna echt gaan vlammen in de campagne voor de volgende verkiezingen.
1: Ja, en dat Kagen we in de lijst getrekken toch? Dat scheelt ook een hoop werk.
4: Uh, dat scheelt mij in ieder geval weer een hoop grijze haren, maar uh, ik maak me geen zorgen. Uh, ik hoef niet stil te zitten. Sowieso in augustus gaan we denk ik de moeilijkste begroting een hele lange tijd maken met de coalitie.
1: Kunnen jullie wel op vakantie, want uh, corona crisis, heel veel dingen niet afgemaakt.
4: Ja, wij gaan sowieso als Tweede Kamer over anderhalve week... alweer terugkomen van reces om te debatteren over pensioenen... en de Europese begroting. Uh, maar ik hoop wel uh, dat we dan daarna even een paar weken... helemaal tot rust kunnen komen. Het is niet alleen voor de Kamerleden, denk ik, goed. Maar ook voor iedereen
2: die uh, hier op het binnenhof werkt. Wat goed dat je hoort dat hij... er hangt iets minder vanaf nu voor hem. En ineens is het een hele relaxte fijne man.
1: Ja, wij, wij zagen dat ook in het debat van de week. Laurens en ik keken elkaar aan en, en we vroegen onszelf af... Is die man opgelucht? Er valt iets van hem af.
0: Zeker. Uh, al, een, al een paar dagen eigenlijk. Sinds inderdaad hij dus besloten heeft om niet te kandideren. Uh, ik heb dat bij d 60 ook nog wat geprobeerd uh, na te vragen. Van, uh, ja, wat is er met hem aan de hand? Het lijkt wel of hij rechter opstaat. Of, uh, of juist eigenlijk niet. tegen heel veel rechter opstaat. Of of hij wat meer zijn schouders zat hangen en gewoon wat ontspanner is. Letterlijk. Dat, ze hadden het bij d 60 zo nog niet gezien. Maar, het is nou, maar Mark, ik hoor ik het wel meteen. Ja.
2: Nou ja, hierin ja. hoe hij praat en hoe hij gewoon. Uh, hij heeft geen, geen steekwoorden in zijn hoofd meegekregen. Hij staat gewoon lekker met Sofie te praten. En dan is het ineens nee, een ja, hele hij stelt leuke het man. anders op. Ja. ook
0: als je hem uh, zonder microfoon uh, treft in de, in de parkeergarage of in, uh, in zo'n wandelgang. Um, Hij hij praat anders. Er was
1: trouwens ook nog een andere mevrouw die ik sprak. uh, Dat was uh, Lenny Geluk. Dat is een een, een, een wat ouder Kamerlid van het CDA. En die vertelde dat ze ook echt een instructie heeft gekregen. Ik denk uh, van, jullie mogen dus... Ga niet te ver weg. Blijf anders liever in Nederland de komende twee weken. Ga even in Limburg wandelen of met je kinderen naar het strand. Uh, Want we willen niet dat je vast komt te zitten in Portugal... Waar nu weer volgens mij dat code je dat rood optreedt. Twee
2: weken quarantaine nodig hebt. voor je aan een stemming deel kan nemen.
1: Ja, dus het wordt een beetje een, uh, ja, een, 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 een laffe 12-dagen vakantie. met debat voorbereiden dan. de komende <laughs> twee weken. Um, in, op t, in de achterhoek of zo. Wat ook heel leuk is.
2: Gisteren was de laatste dag in de Tweede Kamer. met al die debatten. En normaal is het dan heel veel uh, feest altijd. Het bruist met barbecue en alles uh, rond het Binnenhof. Maar dat was niet dit jaar, want dat mocht niet van de gemeente.
0: Nee, het was, Normaal ik zou, zouden we nu een, uh, het dixiebandje bandje laten horen. Wat ja, precies. In de tuin van Nieuwsport. was <laughs> er ook niet.
2: Was, nee, niemand had een cassettepandje meegenomen van ze. Nee.
1: Nee, en dat was een beetje gek, want ik was wel op zoek van waar is het feest. En er was eigenlijk maar één feestje. Dat was ook een beetje een laffeest feest op het plein. Waar dan de... de... ...vega, de uh, vegan, barbecue altijd is. Van de Partij voor de Dieren staat er altijd. En, vegan. Hoe, ja, hoe de, vegetarische, de
2: vegetarische barbecue. <laughs> dat is
1: niet hetzelfde. Zei. Ik zei ook steeds vegetariër, maar dat moest vegan zeggen.
2: Ja, dat klopt. Nou, ja. Dat is iets, en, iets, iets strenger nog.
1: Maar die, die ging eigenlijk ook niet door, dus die hadden gewoon sushi-hapjes met nepvis erin. Heel lekker. Uh, En die waren heel blij dat zij dus uh, eigenlijk gewonnen hadden van de echte barbecue die dan totaal niet door mocht gaan. En uh, zij stond met een paar kraampjes uh, reclame te maken voor de voor de vegan sushi. en, en uh, Want Normaal is
2: er altijd een grote barbecue gesponsord door de, door de vleessector. Hè? Dat is een soort de vleeslobby die trakteert de hele Tweede Kamer ja, op, uh, op barbecue. Zij,
1: daar zijn zij heel boos over. Dat ja. inderdaad de Tweede Kamer gewoon gefeteerd wordt door de vleeslobby. Elk jaar weer. Dus nu werden we gefeteerd door de, de, wagon, of de vegan lobby. En uh, door Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren. Hoe afgepeigerd
3: uh, ben jij Esther Ouwehand? Nou, het is wel een heftige periode geweest. Een heel grote crisis, dus uh, dan moet je echt uh, uh, aan de bak. Maar wat ik het heftigste vond, was dat ik niet meer met mijn team kon samenwerken op de fractie, maar alles via dat verschrikkelijke videobellen moest doen. Dat vond ik echt, dat is niet goed voor mensen. Nee, het was heftig de Binnenhof Barbecue, die gaat niet echt door. En nu staan jullie prominent
1: op het plein. Dus jullie zijn nu eigenlijk de, de Binnenhof Barbecue. Of hoe zit het?
3: Je kan ook zeggen, dit is de winnende barbecue. En uh, zo is het origineel ook ontstaan. Want die parlementaire barbecue op Binnenhof, die vleesbarbecue, uh, was eigenlijk de aanleiding om een vegetarisch alternatief hier op het plein te doen als een protest daartegen. Dus het is begonnen als een ludiek protest. En uiteindelijk is dit de enige die overgebleven is. Nou, mooier kan je het niet hebben, toch? Maar uiteindelijk wordt er
1: dus helemaal door niet echt gebarbecued, want dat mocht niet van de gemeente Den Haag.
3: Ja, vanwege corona uh, moet je natuurlijk uh, allerlei regels in acht nemen. En dan kunnen dingen niet meer, dus dit is ook veel soberder dan anders. Normaal uh, wordt er hier plantaardig gebarbecued en uh, is er een drankje en muziek en uh, kun je wat langer blijven hangen. Uh, En nu zijn er alleen uh, koude hapjes. Uh, Maar uiteindelijk is dit dus wel doorgegaan en de, de traditionele vleesbarbecue niet.
1: Hoor je de triomf in haar stem als ja. er alhand de dieren helemaal blij eindelijk uh, gewonnen. De enige waar
2: dus. barbe- de een, nou, was zij de enige barbecue naar binnen of?
1: was er was dus geen op de, de binnentuin, waar, waar normaal gesproken dus inderdaad de vleeslobby staat. Daar was die was helemaal leeg op één iemand na. En dat was uh, ja hier, ken je die verslaggever van Jinek? Ja, van tv ja. En die stond, die staat altijd een beetje te rellen, ook bij de ministerraad en zo. Die had zijn, zijn eigen barbecue meegenomen en uh, een paar lappen vlees en blikjes bier. En die hield daar een soort audiëntie voor. Nou ja, dan alle Kamerleden of de, de fractievoorzitters die bij hem mochten langskomen. Uh, met strandstoeltjes, een beachball set en een parasolletje. Uh, illegaal, ja, of, ja, te barbecuen in zijn eentje.
2: Nou, maar in je eentje barbecue mag toch wel?
1: Ja, nou, hij zei dat het van Nieuwspoort wel mocht. Okay. Dus het was toch nog een heel klein feestje en ik ging even bij hem langs. Ja, wat is dit nou? Sta je het barbecuen?
6: Uh, ik, ik wilde echt als een soort eerbetoon aan die, uh, die Binnenhofbarbecue. Leek het mij wel aardig om hier op die binnenplaats, hier achter nieuwsport. Het, uh, ik vind dit wel symbolisch voor deze tijd, toch? Hier. Uh, het is hier helemaal leeg. dus ik wil ook met zo'n lullig mogelijke dingen. Dus ik heb nog, nog een oud gasbarbecuetje gevonden. Ik heb wat blikjes bier, een paar worsten. En hier hou ik uh, audiëntie en uh, die neem ik het jaar door. Dus, uh, dat is ook een beetje deze dag, dat je het, uh, dat je het jaar doorneemt en even terugblikt.
1: Zien ze er een beetje afgepeigerd uit?
6: Nou, uh, ik vind het wel meevallen, Want ik bedoel, in uh, coronatijd konden ze thuis zitten. Dus ik denk dat ze behoorlijk uitgerust zijn. En en, en ze gaan nu alweer negen maanden met vakantie. Dus nee, ik vind ze er niet echt uh, afgepeigerd uitzien. En en
1: straks krijgen we nog de formatie naar de verkiezingen. Hebben we weer negen maanden vrij? Ja,
6: dat is waar, ja. ja. Nou ja, dan op zich gaat... Kamer dan nog wel door. Maar ja, dan wordt er niet zoveel besloten, natuurlijk. En dat kabinet ook. Maar.
1: Uh, ik vind... Het wordt gewoon een heel relaxed jaar, eigenlijk. Nee,
6: maar, maar, maar ik vind wel. En ik, ik weet niet of jullie dat ook eens opgevallen. Ik vind het wel leuk, die verkiezingen die eraan komen. Want volgens mij is het een heel mooi speelveld. Is het. Ik heb, ik heb eens even naast zitten. Al die kandidaten die meedoen. Er valt als kiezer ook echt wat te kiezen. Ik ja, bedoel, als je op rechts hebt. Uh, Baudet, Wilders. Uh, dan, dan, dan het midden. De jongen. Dan is de grote vraag nu, natuurlijk: de cliffhanger, Gaat Rutte wel
1: of niet? Niet meedoen wat denk jij rutte 4 daar heeft hij al heel vaak naar verwezen ja. hè ja. rutte 4 als grapje in zijn conferentie. ja, denk... ja. Uh, of de werker mag niks over zeggen maar ik denk rutte 4
6: ja ja nee ik denk ik denk zelf eigenlijk dat, dat dat is nu volgens mij zijn strategie dat hij eerst nu alles en iedereen laat vechten uit laat vechten en dat hij heel soeverein als premier dan op een gegeven moment bekend maakt ook ik ga doen ik stap ook in de race. Ik wil inderdaad uh, mijn, uh, mijn volgende kabinet uh, bewerkstelligen.
1: Ik kom jullie redden. Ik heb ja. dat ook al gehoord in de VVD-wandelgangen dat die campagne die gaat toch lang niet beginnen. Ze doen helemaal niks. Nee, daar.
6: Ja, 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 slim eigenlijk. Maar nou, op zich op zich, campagnes komen ook pas heel laat op gang, natuurlijk. Hè. En uh, zijn pas in maart. Ik moet zeggen, ik sprak wel Gertjan Segers aan het begin van dit jaar. En toen vroeg ik aan hem van. Uh, Van Wat wordt nou het belangrijkste punt komend jaar? Dat dat was nog voor corona, dus niemand wist uh, wat er aan de hand was. En toen zei hij, het is eigenlijk één lange opmaat naar die verkiezingen toe. Maar maar dat was toen in januari. Dus dus er zat er ruim een jaar en vier maanden tussen. Dus als je een jaar en vier maanden al campagne aan het voeren bent... is het redelijk lang, vind ik, toch? Of niet? Ik ik zou zeggen, kom met plannen, kom met visie... Het inzichten. Nee, hij was al bezig met een lange opmaat naar uh,
1: hoeveel? 21 maart? Ja, ik moet die datum ja, natuurlijk zoiets, weten. Ja, ik weet ben, het eigenlijk al 17 maart? 17 maart? Nee, ja, maar ja, nog steeds toch? Lelystad, hè? niet laag vliegen over onze, onze b- christelijke burgers. Ik zou, ik... Dat willen we niet.
6: Nee, nou ja, ik. <laughs> ik zou juist zeggen, ik wil, nu is de tijd om nog juist even wat uh, dingen doorheen te jassen, toch? En toen, uh, uh, ja. Als je, als je dat wil, dan moet je dat nu doen. Ja.
1: Dat is wel gebeurd, hè? Met, een, met een paar noodpakketjes uh, ja. van uh, tientallen miljarden. We hebben er wel genoeg doorheen gejast, denk ik, dit jaar.
6: Hoe vind, je, hoe vind je eigenlijk dat de campingstoelen zitten?
1: En wil ja, je lekker en... oldschool. Of ik een worstje wil. Ja? <laughs> kan ik niet afslaan, hè? Nee. Um, goed, goed. Ik ben een flexitarier, ja. maar do- vooruit, goed. doe maar.
6: Als jij nou eens een lekker aangebrand worstje hier voor de mevrouw van BNR doet... Ja? die kan er volgens mij echt van genieten...
1: Het is trouwens wel een illegale barbecue, neem ik aan. Want het was verboden door de gemeente Den Haag. Toch? Corona-regels? Nee,
6: nee, nee. Ik heb keurig toestemming gevraagd aan de mensen hier van Nieuwsport. En die waren heel blij, heel blij dat ik hier nog een, een barbecue kwam houden. Als een soort eerbetoning en je ziet ook, ja dit is radio, dus je ziet het niet. Maar je ziet ook hoe kleinschalig het is. En inmiddels wordt hier een worstje voor jou aangeleverd.
1: Maar je zit gewoon je eigen blikjes bier te drinken. Je hebt niet eens bier gekocht van Nieuwsport. Die mensen die, die die staan roos. Die hebben maandenlang helemaal niks verdiend.
6: Ja, ja. heb je een punt. Oh, kijk, kijk. Hoop mensen. Een,
1: uh, hoe heet dat? Daar, daar gaat een beachball zetten op de grond. <laughs>
6: daar gaat een beachball zetten. Ja, nee, daar, daar heb je inderdaad een punt. Maar uh, ja, ik wilde het eigenlijk een beetje zelf, een beetje campinglife. Want iedereen moet deze zomer campinglife. Dus ik wilde alles een beetje campinglife houden. Dus vandaar. Uh, maar je hebt wel een punt, ja. En,
1: en ga jij zelf nog op vakantie? Of moet je de boel, uh, de corona shit, in de gaten houden?
6: Nee, we, we, we gaan er even uit met, uh, met Bo en Jinek ook. En dan komen we. Ik weet niet of dat al bekend is. Jef, mag ik die datum eigenlijk noemen? Wanneer Eva weer start? Dat is wel bekend nu toch? Ja, ja wel. Jawel, oké, oké. Ja, ik denk, ik denk toch even checken. Want voor je het weet geef je nieuws weg aan BNR. Maar dan, hier komt hij. 17 augustus starten we weer met, uh, met Jinek. De, dus tot die tijd. Ik heb even een paar weken. Dat vind ik ook wel lekker. Even een paar weken vrij. Ik zie trouwens dat jouw collega die zit nu ook al aan de worst. Biertje
1: erbij. Ja? Ik moet nog live, maar.
6: Ja? Komt goed. Hoe vind, je, hoe, hoe vind jij eigenlijk deze dag? Dat is zo'n laatste dag. Is iedereen toch ook een beetje... loopt op zijn Latijn? Of, of vind je het wel leuk?
1: Nou, ik heb altijd een beetje... dat mag je eigenlijk niet zeggen in de Haagse Kaasstop. Maar dat ik dan toch... Dat heb ik ook na de vakantie. Dat je dan denkt, ik ga jullie toch stiekem wel een beetje missen. Al die vreselijke mensen. Want eigenlijk zijn dat ook een soort van je collega's geworden. Tenminste, je ziet ze elke dag. Heb jij dat ook? Ja, ik hou afstand. Maar dan toch stiekem. En als het dan weer klaar is. En dan september. Dan denk ik, wat leuk dat jullie er weer zijn.
6: dat dat, dat ben ik helemaal met je. Nee, ik ik heb dat ook wel. Ik ik, ik ik doe iedere week die ministerraad. Daar kan ik echt van genieten. Het is ook een spannend moment. Want het is dan op vrijdagochtend. En dan komen ze meestal rond half. Elf komen ze aanzetten. En dan moet je keuzes maken. Want op een gegeven moment komen ze uit alle hoeken en gaten. En als je dan met één staat te kletsen. Maar dan zie je net diegene voorbij komen die net even belangrijker is. En dan moet je dan beleefd afkappen die ander. Om dan weer naar die ander toe te gaan. Dat is altijd een beetje een survival of the fittest. En daar hou ik wel van. Ik hou van die wedstrijd. Het is een wedstrijd om dan quotes. En de de beste quotes. Bovenop dat nieuws te zitten. En daar... uh, origineel in te zijn.
1: Jij gaat altijd heel stiekem bij dat poortje staan... zodat jij ze exclusief uh, hebt voor jezelf alleen. Nou, biertje, Laurens. Biertje Biertje en een worst. Fijne vakantie. Heb jij dat biertje nou opgedronken? Want we waren nog aan het werk toen, Laurens.
0: (laughs) Nee, dat was uh, volgens mij puur voor de show. Ik heb wel een worst gekregen. Dat maar was, was, televisie, hè? Dat, zijn natuurlijk dat is allemaal. geen echt bier.
1: Ja, <laughs> ik heb ook een worst uh, was opgegeten. Dus, uh, nou, dat was de, de maar of barbecue dat jaar hopelijk volgend uh, jaar weer wel, hè?
0: Maar weet je wat ik dan wel grappig vond? Want wij troffen daar in die betonnen tuin. Volgens mij... Uh, Jette ook nog. Nee, Ouwehand stond daar ook, hè? En uh, het geinige is dat al die mensen dus wel gewoon langskomen bij zo'n Jair. Dus daar zie je het er ook maar weer, hoe belangrijk dus die... Uh, Uh, ja dat dat, dat lollige stukje televisie wat hij bij Hinek maakt, hoe belangrijk dat toch ook is voor die politici. Dat ze dus de moeite nemen om uh, hem even op te zoeken daar.
1: Maar ze komen toch ook allemaal bij ons langs, Laurens. Wie hebben wij al niet al gesproken de afgelopen
0: tijd? uh, Sorry hoor, maar als wij uh, op Prinsjesdag een uh, uitzending maken bij uh, uh, ook zo'n bol van VNO, die dit jaar trouwens ook niet doorgaat, oh ja. uh, dan uh, zijn er volgens mij redacteuren wekenlang aan het uh, bellen om daar al die ministers en fractievoorzitters uh, live in onze uitzending te produceren. Uh, nou, maar die komen dus, hey, allemaal wel, maar die wel... moeten op het goede ogenblik beschikbaar zijn. En dat is allemaal heel geregeld vooral.
2: Het is meer dat dan dat ze nou. niet willen.
0: Ja, ik zie hier gewoon een, een verschil in uh, uh, hoe mensen en Kamerleden ook omgaan met televisie en met... Uh, met radio of met kranten.
1: Je loopt ook wel eens dwars door jou heen, hè, Laurens, of door mij. En dan als er een camera naast staat, dan stoppen, dan stoppen mensen soms. Zo werkt het ook, toch? Wij moeten er achteraan rennen. Maar voor de camera stoppen zij. <lacht> bij de
0: coalitieoverleg is het een paar keer gebeurd. Ja, dan, dan sta ik daar te wachten tot ze klaar zijn. En uh, als ik dan zie dat ik de enige ben... of dat er uh, inderdaad geen televisiecamera bij is... ja, de, tegenwoordig uh, pak ik in en ga ik naar huis. Want uh, dat heeft gewoon geen zin. Uh, het, het, inderdaad, stopt. Mark Rutte stopt. Als er een camera bij staat. Want, maar dat heeft, niks, dat heeft niet te maken met dat hij op camera wil. Dat heeft ermee te maken dat uh, hij het risico niet wil lopen... dat die cameramensen een weglopende Rutte uitzenden. Uh, die geen antwoord wil geven. Want dat is een funest beeld. Hè? Dus dan sta, blijft hij staan dan geeft hij antwoord bij een televisiecamera. Dus maar de oplossing dat is dat jij
2: altijd een camera, camera mee moet nemen?
1: Ja, zullen we dat nou, doen? Uh, Mark? Na, de, na het reces. Ja.
2: Camera en zo gauw die praat doe je de camera weg.
1: Dan doen ja. we gewoon iets van uh,
2: Ik denk dat hij doorheeft dat de het niet uitzenden. Dus dat, uh, we zijn het alleen uit als hij wegloopt. Dat is de chantage, oh, die werkt zo. bij ons ook.
1: Op de socials. Ga gewoon filmen. Mark Rutte, ja. we gaan filmen.
2: Wie weet. Uh, maar Sophie deed al een hele subtiele hint... naar een bruggetje, naar een ander onderwerp. Die zei, wie hebben wij al niet gesproken dan,
0: Laurens? Dat was een hint, oh, volgens mij.
2: Gaan. Ja, dat dacht ik al. Daarom uh, ja. maak ik hem even
0: heel expliciet. Kort nachtje gehad, hè? We gaan een boek schrijven, Mark. Een boek over het Binnenhof... In de coronaperiode. Over hoe heeft onze parlementaire democratie doorgefunctioneerd? Uh, hoe heeft de crisiscommunicatie van het kabinet nou eigenlijk in de praktijk gefunctioneerd? Hoe heeft de parlementaire pers zijn werk gedaan? Uh, wat is er veranderd? Hè? Wat is er in toon veranderd? Wat is er in inhoud veranderd? En dat gewoon heel concreet. Hè? Dus we spreken uh, hoofdrolspelers die erbij betrokken zijn geweest. Ministers, kamerleden. Uh, ...journalisten, woordvoerders... ...om uh, op die manier dus eigenlijk gewoon een schets te maken. Het is niet helemaal een reconstructie... ...het is ook niet helemaal een, een chronologisch uh, verhaal... ...maar het is wel een, het zijn impressies over hoe de, ja, de mensen die de, het Binnenhof runnen... ...in de breedste zin des woords, dus ook de journalistiek... ...hoe die uh, hun werk hebben gedaan de afgelopen maanden... ...en wat dat heeft betekend voor zowel de mensen op Binnenhof zelf... ...maar ook natuurlijk voor ons, voor jou en mij in het land... Dus terwijl de rest van de Kamer twaalf dagen lang vrij
2: heeft nu... en misschien daarna nog wel een paar... gaan jullie gewoon achter je laptopje... Nou, misschien wel op een uh, mooie plek dan toch. Maar, maar uh, ja, daar aan de slag, aan het werk. Ik denk ja. dat ik
1: wel. Uh, ja, dat klopt. Hoeveel uur nou? Wel uh, 50 uur interviews heb opgenomen. En ik, ga, ik, ik ben eerst, dacht ik, ik ga ze uitschrijven, maar dat was zoveel werk. Dus een interviewtje met, met minister Komes bijvoorbeeld. Ook uh, Hans de Boer van VNO. Gisteren Wilders gesproken, maar dat is te veel werk. Dus we gaan, ja, ik weet niet, schrijven. Uh, Anekdotes. En. Um, gewoon uh, verhalend, denk ik, die boel op papier plempen.
2: Denk ik. Hier hoor ik dat jullie nog aan
0: het werk zijn. Ja, we zijn aan het werken dat klopt. Kijk, we hebben... Is de hoofdstuk in uh, tu- al klaar? Ja, <laughs> daar nou, nou, het, begint het mee, he? een be- Die is een beetje klaar. Kijk, er verschuiven natuurlijk nog wat dingen... Uh, op basis van de informatie die je ook gedurende de interviews krijgt. Maar ja, je moet het een beetje uit elkaar knippen, Want je hebt natuurlijk tijd nodig om te schrijven. Dat, uh, dus dan moet er eigenlijk even geen politiek zijn. Nou, dat is in het natuurlijk de situatie. Dus in de, dan kunnen we schrijven. We kunnen niet, nu niet geconcentreerde dagen doorschrijven. Dat kan straks wel. En uh, je moet ook, ook die interviews doen. Dus dat moet wel die mensen er nog, uh, er nog zijn. Je ziet het zo voor ogen dat uh, bijvoorbeeld die persconferenties... Hè, op een bepaald moment uh, krijg je toch het idee dat, dat Mark Rutte natuurlijk het land bestuurt via persconferenties, waar 7 miljoen mensen naar kijken. Persconferenties zijn normaal bedoeld als een gesprek tussen een politicus en de journalisten, die op zoek zijn naar informatie, naar duiding, naar quotes. Uh, die worden meestal niet live uitgezonden en dit waren dus persconferenties met 7 miljoen kijkers. Iemand die merkte op dat er meer kijkers naar Mark Rutte waren dan naar het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima een paar jaar geleden. Dat is ook jaar jaar veel relevanter.
2: En, hey, nee, maar toch,
0: er zijn een hoop relevante dingen waar natuurlijk niemand naar kijkt. Ja, dat is waar. Doet, weet je, dus, die, dus wat betekent dat dan? Hè? Wat betekent dat voor een organisatie als het ministerie... dat je op die manier dus het volk informeert? Hè? Dat, dat wat Rutte daar zegt, wat de jonge Grampersen en al die mensen zeggen... dat moet kloppen, want wat daar gezegd wordt... is onmiddellijk de waarheid voor uh, letterlijk dus de helft van de bevolking. Ja, dus, dus dat zegt natuurlijk heel veel over... Um, dat de, hoe zo'n organisatie dus op een andere manier moet functioneren dan, dan normaal. Nou, dat soort dingen, daar zijn we allemaal naar op zoek. Daar zijn we mensen met, uh, aan, het, uh, aan het spreken. Voor wat is hier in de praktijk gebeurd. Dus eigenlijk nou, ga je nu een, een soort
2: handleiding schrijven voor... voor de volgende crisis. Die er ongetwijfeld een keer aankomt.
0: Hoe, hoe, uh, waar ja, moeten we het dan op letten? Van... Ja, ja een beetje kijk, wel eigenlijk. Nieuwsport, was van, uh, nieuwsport. Oh, ja, was ja, dat, dat is een dat periode. En, ja, en we, moeten het, uh, we moeten het vastleggen wat er is gebeurd. Dat was eigenlijk de insteek van nieuwsport.
1: Ja, en dan de eerste vraag die we aan iedereen, ook aan die ministers... gisteren nog Grapperhaus, stellen is dan, wanneer viel het kwartje? Je, wanneer had je door van, holy shit, dit gaat... Dit is groot. Dit gaat mis. En dat is interessant om al die verhalen.
2: Ja, is dat niet voor iedereen op hetzelfde moment waarschijnlijk?
1: Niet voor iedereen op hetzelfde moment. En dat, dat is dan de proloog hè, van wat er aan vooraf ging. Maar goed, dat lezen jullie allemaal in september. En dan gaan we dat hopelijk presenteren in Podcast Podcaster overmaken met jou. Dat is zeker hoop waar. We
2: gaan binnenkort. Maar uh, dat hebben we nog niet echt besproken. Maar we gaan een podcast
0: maken bij het boek.
1: Jee! <laughs> ja, precies.
0: Leuk. Een balans gaat het uitgeven. Dus het komt ook gewoon in de boekwinkels te liggen.
2: Nou,
1: volgens Schapperhuis ja. je... wordt het een hit. 10.000 uh, exemplaren. Maar ja,
0: goed.
2: Dat, dat zou ik me dus zo ook maar dat kunnen ook voorstellen. Ook maar. Hebben jullie eigenlijk een van je twee al eens eerder een boek geschreven?
1: Ik als uh, co-auteur twee keer. Maar dat telt niet echt. Dus dit oh. is wel echt een, een ons boek. Dus voor mij dan is dat ook wel een primeur.
0: Loos? Ja, voor mij ook. Primeur. En
2: dit was tot dit moment zo'n beetje geheim. Dus we hebben ook de primeur van dit boek. De aankondiging. Ja,
1: en er is ook een... uh, Hij lag gisteren in de bezemhus. dat was niet helemaal geheim. Van, nou, heel (laughs) grappig. Jaap Janssen, onze collega van Betrouwbare Bronnen. Die zei, hé, jullie gaan een boek schrijven. Want hij had de de, de najaarsfolder van Balans uh, in de bus gekregen. En daar staat hij ook in.
2: Leuk, deze aankondiging. Uh, en ik verheug me op dat boek om het te gaan lezen. En de podcast die erbij komt natuurlijk.
0: Die erbij komt, uh, die ga jij maken. Althans, die gaan wij samen maken. Ik wou zeggen, die gaan we met z'n drieën. Uh, daar maak
2: ik jullie ook verantwoordelijk voor.
1: Daar gaan we het ja. nog even over hebben.
2: <laughs> Oké. Okay. Uh, dan, uh, ik ik, ik, ik ga even een woord lenen van de collega's van Radio 1. Die hebben aan het eind uh, op zaterdagochtend... van een politieke rubriek altijd een bonusquote. En volgens mij is dit ook uh, in de categorie bonusquote... de beste, de beste beschrijving van wat, ik, uh, voor wat het is. Het is een totaal onbelangrijk dingetje. Wat ik van de week nog heel even hoorde... was een debat over digitalisering. Dat is in Den Haag altijd een moeilijk ding. Dan geef ik daarmee het woord aan de heer Van Dam... namens het CDA.
0: Ja, voorzitter. Als ik uh, mij begeef in de digitale kamerwereld... kom ik altijd twee kamerleden tegen. Dat zijn links van mij... Uh, de vertegenwoordiger van D66 en, uh, en de heer Middendorp van, uh, van de VVD. Altijd een beetje de knabbel en babbel uh, van, uh, van de digitalisering. En ik heb toch de kleine ambitie om daar vandaag op zijn minst kwik, kwak en kwak van te maken. Maar voordat u dat gaat doen zie ik dat,
2: de of het nou knabbel was of babbel was, weet ik niet meer. Maar, maar in ieder geval de heer Verhoeven staat op zijn bordje. Een interruptie. Nou ja, kijk, als... Uh... Uh, de heer Van Dam uh, graag toe wil treden tot het digitale trio kwik, Kwik en kwak. Dan zal hij ook vragen moeten beantwoorden en moeten aantonen dat hij dat niveau ook aan kan. Hè? Dus ik zal hem nu een vraag stellen over zijn historische college. Ik weet nog niet of die door de ballotage <laughs> heen is trouwens aan het eind van dit uh, debat. Maar wie weet wat er gaat gebeuren dat er een derde Kamerlid zich ook met digitale zaken gaat bezighouden. Chris
1: Van Dam he, was dit. Ja, ja, van ja, CDA. Maar die gaat dus ook de, de parlementaire ondervraging naar de toeslagenaffaire leiden. Dus hij heeft het best wel druk uh, daarmee. Dus, maar dat, dat is pas voor dit najaar. Die commissie is nu samengesteld. En dan gaan ze ook misschien wel... Hè, Mark Rutte en Lodewijk Asscher ondervragen over... wat wisten jullie eigenlijk toen? Ja, van daar de, is toch de, geen discussie
2: ja, meer over? Dat gaat toch gewoon gebeuren?
1: Dat gaat gebeuren, denk ik ja. wel. Ja, Vlak voor de campagne. Dus dat is spannend. Oh, ik vergeet trouwens helemaal de, de, de VVD. Het, het grote VVD-talent... Uh, wat we deze week, zich, deze week ontpopten in de Tweede Kamer. En ook de vraag die door de wandelgangen ging... Waar is Klaas Dijkhoff? Daar heb jij nog even navraag naar gedaan, Lauwens, bij de VVD. Was een gerucht.
0: Ja, nou, een beetje door mezelf bedacht gerucht misschien. <laughs> um, je gaat wel eens het, het gebouw door met een, met, een, met een verwondering die bij jezelf zit, zo maar zeggen. En zo ontstaan er ook op het Binnenhof natuurlijk wel eens geruchten, moet ik me toch ook... Dan moet je als journalist er ook altijd een beetje bewust van zijn dat je je ook zelf dingen uh, kan creëren. Uh, Maar inderdaad wat je zegt, er was een uh, lijsttrekkersdebat over racisme zonder de lijsttrekker van de grootste partij van het uh, parlement. En daar werden toch bij andere fracties wel wat vragen over gesteld. Goh, wat gek eigenlijk. Wat jammer ook. En hoe zou dat gewoon moeten doen. En uh, al snel zit je dan een beetje bij de vraag wat is... uh, uh, wat is de, waar is Dijkhoff eigenlijk? Hè? Doet hij nog wel mee? Heeft hij nog wel zin? Uh, heeft hij nog wel uh, bevlogenheid en passie voor zijn werk? En uh, gaat hij eigenlijk wel door? Nou, Al dat soort vragen, die dat is grappig, die poppen meteen op... rondom het feit dat Dijkhoff een paar debatten niet heeft gedaan... maar die heeft overgelaten aan zijn woordvoerders. Zo werkt dat of Heel grappig. We weten het niet, of wat dit betekent, of dit iets betekent. Uh, wat ik wel hoorde was dat hij, dat Dijkhoff dus een... Ja, de, 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 de laatste tijd er echt gebruik van maakt... om zijn woordvoerders echt naar voren te laten duwen. Hè? Dat, dat die echt op het podium worden geduwd door Dijk. Of dat hij hun de grote debatten wil laten doen. Omdat hij, nou, dat vindt hij dus kennelijk belangrijk... Ik heb het hem zelf niet gevraagd waarom hij dat doet. Maar bij Yassini, dat was, dat was dus van de week het uh, racisme debat... daar vond de VVD het ook heel belangrijk. Van ja, hoor eens, ik heb een woordvoerder uh, racisme, El Yassini... Die zelf in zijn leven ook uh, dingen heeft meegemaakt. En dan zou het toch heel gek zijn als ik, Klaas Dijkhoff, dan dat debat ga doen. Nou, en dus iedereen was wel een beetje benieuwd. Nou, hoe doet die El Yassini het dan in dat debat? En uh, iedereen was eigenlijk ook wel heel verrast over hoe... uh, Want niemand kende die man natuurlijk. Moet je je voorstellen, ben je dus een backbencher. uh, En opeens sta je dus in het het debat met de premier. Met die fractievoorzitters die allemaal elkaar Uh, continu de maat nemen. En dan moet je je staande houden.
3: Ik, misschien zat ik op een slechte school... maar ik had nog nooit van Anton de Kom gehoord.
0: Dat is die Surinaamse verzetstrijder tegen de kolonisatie. lijkt me een beetje raar
3: over ons slavernijverleden... dat je daar niks over krijgt in het onderwijs.
0: Die is relevant op dit moment, die zit ook in de kanon het officiële verhaal van de Nederlandse geschiedenis.
3: Uh, Nou hoor ik de heer El Yassini wel over het onderwijs, vind ik heel goed. Maar dat betekent dat we pas over een jaar of vijftien, als die mensen van school komen, daar profijt van hebben. De heer El Yassini.
5: Ja, even terugkomend op Anton de Kom. Volgens mij had dat niet te maken met het slavernijverleden. Omdat, als ik het goed heb, meneer de Kom... Euh, na de afschaffing, officiële afschaffing was geboren... hij was een verzetsheld over kolonisatie van Suriname. Waarom weet ik dat dan? Mijn vrouw is geboren en opgroeid in Suriname. Mijn schoonouders wonen nog steeds in Suriname. Dus ik krijg dat soort verhalen ook mee. En die is als verzetsheld in Nederland gestorven... en is op een ere rustplaats begraven. Dus dat staat even los van het slavernijverleden. Dus bij deze extra info over Anton de Kom... Maar daar zie je dus dat het kanaal van Nederland daar juist ook een mooi voorbeeld van, uh, van is. We hebben, als het goed is, vorige week, als ik me goed kan herinneren, hebben we een herijking gehad van het van Nederland. Met de 50 vensters. En daar zie je dat het slavernijverleden een belangrijk onderdeel daarin vormt. Vind ik belangrijk, want het vormt de basis uiteindelijk voor wat wij onze uh, jongeren en onze kinderen leren op school. En ik heb vroeger op school niet geleerd hoe het precies in elkaar zat. Ik hoop dat de toekomstige generaties dat beter
0: meekrijgen. Nou, wat je hier dus ziet gebeuren, is dat El Yassini gewoon zeer soeverein van uh, repliek dient. Mevrouw
3: Ouwehand, tot slot. Ja, precies. Dus we zijn het eens... dat het uh, in onze opleidingen niet zat. Nou, dat kunnen we nu herstellen. Maar dan moeten we heel lang wachten... dat die toekomstige generaties... het allemaal wel geleerd hebben. Dus ik ik vraag gewoon aan de VVD... en nu hebben we toch te maken met... ambtenaren op de ministeries, uh, politiekorpsen... die, net als de heer El jassini en ik... hebben dat niet meegekregen
5: op school. Dus daar zit een gat. Ja. Ja, voorzitter... Dank voor de vraag van mevrouw Ouwehand. Maar het klopt niet helemaal wat mevrouw Ouwehand zegt. Omdat de kanon is nu herijkt. Maar 14 jaar geleden was een van de fences ook al het slavernijverleden. Dus het is niet zo dat we nu pas opeens wakker worden en zeggen... ja, dat moeten we op school nu meegeven. Dat gebeurt namelijk al. U en ik hebben het waarschijnlijk niet gehad. Maar de jongeren van tegenwoordig sowieso ook de afgelopen 14 jaar... met de kanon van Nederland hebben dat wel op school meegekregen. Dus het lijkt nu net alsof mevrouw Ouwehand zegt het gebeurt niet. Maar het gebeurt wel
0: degelijk.
3: Dank u wel, meneer Aliasini. Dank u wel.
0: Dank u wel, voorzitter. En dat is toch best knap voor een Kamerlid die daar uh, misschien wel ervaring heeft in debatten, maar niet in de ervaring is met de debatten met de uh, de fractievoorzitter. Met de de top van de politiek.
1: Ja, ik sprak hem ook nog uh, in de wandelgang. Hij zei dat hij eigenlijk best zenuwachtig was. Dat hij het moest opnemen ook tegen Wilders en, en, en al die uh, grote namen. Maar ja, ik vond het best wel een briljante zet van de, van de VVD... om hem daar neer te zetten, die en super goed ingevoerd is. Die het zelf ook uh, uh, racisme of dingen heeft meegemaakt. En eigenlijk gewoon ook Esther hand van de Partij voor de Dieren... om de oren sloeg met zijn kennis. Uh, Wilders ook... Uh, keihard aanviel op het hele idee van de islam en, en, en zijn koers van de PVV. Hij ging, iedereen sloeg die om de oren. En ik dacht, oké, okay, dit is een talent. En als Dijkhoff dan misschien stiekem toch liever thuis wil blijven werken... dan moet hij het misschien maar gaan doen. Maar ik hoor trouwens ja, was er wel, wel he, Laurens. Dijkhoff. Ja, hij, wel was taal, zat er, taal, hij zat ernaast. En we horen toch dat hij ook bezig is met het verkiezingsprogramma... of met in ieder geval de koers van de VVD op te schrijven. Daar is hij ja, volgens mij het, gewoon ja. heel erg druk mee.
0: Ja, hij is al een paar jaar geleden natuurlijk begonnen met allerlei inhoudelijke stukken. Een stuk voor uh, eigenlijk de tweede helft van de de coalitie. Daar had hij een poging gedaan om daar een nieuw elan in te brengen. Hij is bezig met wat inhoudelijk werk rondom uh, zijn eigen VVD en de nieuwe koers. Hij heeft natuurlijk vorig jaar met de Algemene Beschouwing met Prinsjesdag... dat stuk gemaakt over uh, de de waarde van van het liberalisme, het neoliberalisme... en het waarde van het kapitalisme in een samenleving. De visie op het... uh, Familiebedrijf, Dat was heel erg een CDA-geluid. Maar nou, het zijn wel allemaal andere geluiden. Dus hij is inderdaad... Uh, laten we er maar vanuit gaan dat hij inderdaad gewoon druk bezig is... met inhoudelijk werk voor, de, voor zijn partij, voor het verkiezingsprogramma. Ja,
1: en dat, en dat Mark Rutte uh, het gezicht zal blijven van de VVD.
0: Zeker. Mooi,
2: komen we aan het einde. Uh, voor vandaag in elk geval. Uh, en misschien ook wel voor dit seizoen hè, dan met Nieuwsroom Den Haag. Dank voor een heel interessant seizoen, uh, Lauwens en Sofie.
1: Ja, jij bedankt voor dit uh, eerste half jaar Haag.
2: Wanneer begint het weer het seizoen? 1 september. Nou, sowieso tot dan. Sowieso tot uh, de eerste vrijdag daar 1 september. En tot maandag.
0: Dag. Doei.